0: Samman. Välkommen till veckans avsnitt av vanuadden. Hallå Jenny.
1: Hej uh, Och uh, Vi kan ju börja med att sammanfatta förra veckan. Då pratade vi om hur man etablerar en vana och vi var inne på uh, kontext, beteende och förstärkning. Och alla de är ju liksom grunden till att etablera en vana. Idag kommer vi ju då fokusera lite djupare på kontext.
0: Mm. Och vi ska också prata om din pollen-tablett. Jag har inte
1: pollen-tablett precis, för att jag missade att ta den på morgonen.
0: Just det, jag då, behöver ha
1: en bättre rutin där En vana. Mm.
0: Och då är kanske kontexten där som vi mm. pratade om som
1: Absolut.
0: kan vara det man behöver få in. Liksom. Men det här är ju jätteintressant del av vanebildningen, just kontexten. Och när man pratar om kontext så pratar man om kontext och trigger. Hur, hur är liksom, förhåller de sig till varandra?
1: Ja, alltså kontexten är ju, man kan säga att det är det stora. Där det är både miljö, vilken situation man är i, vilken tid, platsen och vilka människor som finns omkring en. Medan triggen är ju som en del av den, men ganska fristående del. Um, och en trigger kan ju vara vad som helst i ens omgivning som, som får dig att göra ett visst beteende det kan ju vara bra beteende men det kan också vara dåliga beteenden mm. uh, så det är som en påminnelse så den ligger i, i våran kontext
0: kan man, kan man säga att, att liksom kontexten är själva löparbanan medtävlandena, publiken själva känslan och triggerna är startskottet för förloppet liksom
1: ja för att Alltså kontexten är ju där du befinner dig just nu. Och i våran vardag så finns det ju triggers. Det finns triggers överallt som, som vi reagerar på medvetet eller omedvetet. Och då gör vi automatiserade beteenden vanor.
0: Mm. Och 43% av allting vi ja. gör i, i snitt är ju vanor. Så att det finns ju det är massor med mycket. triggers. Mm.
1: Och det är ju kanske inte saker som man tänker på. Om man inte är fokuserat på att, att djupdyka lite i, i sitt eget... Mm. Och hur det ser ut.
0: Och, och ibland är det så enkelt att man kommer in i ett mörkt rum och själva mörkret är triggern för att eh, göra beteendet att trycka på eh, liksom strömbrytaren. Ja. Yeah. Och så blir det belöningen att det blir just. Liksom. Mm.
1: Så det är ju massa olika saker som sker.
0: Mm. Vad som helst i ens omgivning mm. som får en att göra beteendet.
1: Precis. Mm.
0: Um... Och, och, liksom, och för att få om, om, om det är någon som känner att man inte riktigt får en aha-upplevelse om vad, vad en trigger är så kanske man skulle kunna nämna det här exemplet att om det är någonting som man verkligen måste ha med sig till jobbet då efter, att då är det många som liksom lägger en lapp på sina skor där det står en påminnelse om att man absolut inte får glömma att ta med sig det här eller att man av lägger saken precis innanför dörren liksom. Jag tror alla kan, kan känna igen det. Då blir det liksom en trigger för att mm. eh, ta med sig det som man inte får glömma.
1: Absolut. Det skulle kunna till exempel vara matlådan från kylskåpet. För den kan man ju inte lägga fram vid dörren kvällen innan.
0: Exakt. Och då pratar vi om att vi har glömt båda två. Ja.
1: Så det, det är väldigt bra att ha en lapp då. Mm. Som ligger där och påminner en om det.
0: Just det, just det. Ja, precis. Ja, det är intressant. Men äm, då finns ju en massa sätt att dela in triggers. De kan vara tidsbaserade och de kan vara kopplade till känslor- och de kan vara kopplade till platser- och de kan vara kopplade till en serie andra beteenden som man, som man gör. Och de kan vara kopplade till miljö och det sociala. Ska mm. vi börja prata lite om tidsbaserade triggers?
1: Ja, det kan ju en av de lättaste vara att man faktiskt ställer ett larm- och skriver in vad man ska göra- Mm. Det vet jag att jag brukar använda på mina eh, vanor som jag inte gör ofta, De som jag inte gör varje dag har jag ibland ett larm på så att jag ska komma ihåg det.
0: Mm. Det är perfekt när den, när den inte är kopplat till någonting som, som sker i en sekvens med andra saker. Utan mm. Det är just en, ett visst klokslag när man, när man ska göra det. Det är perfekt att kunna... Använda larmet till telefonen till exempel. Och där, där kan man ju ställa in återkommande larm också. Så att liksom varje tisdag, torsdag en viss tid så, så och ja. pinglar telefonen till.
1: Mobilen är ju något som vi kanske tyvärr också alltid har med oss i vardagen nu för tiden. Mm, precis. Så att den finns ju alltid tillgänglig.
0: Mm. Och där vet jag en del har pratat om att man, man bör använda, att man bör välja ett alarm. Där den signalen är unik för just det beteendet. Mm, precis. Så att man liksom snabbt kommer in i känslan för just det här beteendet.
1: Ja, det har jag faktiskt. Så det är ett unikt ljud. Mm. Till exempel när jag ska vandra i så har jag ett naturljud med lite fågelkvitter. Okay, så fint. det är bra.
0: Du kommer in i Skåneläden-måd direkt. Det gör jag. Mm. Sen så kan man ju ha... liksom Om man kopplar till någonting som sker en viss tidpunkt, till exempel... Uh, nyhetssändningen rapport på kvällen, om man vill göra någonting direkt efter det så kan, uh, kan det också vara en tidsbaserad trigger liksom att så fort slutvinjetten går så, så, så kanske man ska göra någonting och då kan man ha det som trigger mm. eller morgonekot
1: Absolut, så det är lite grann att hitta rätt uh, tidpunkt där på vanan det beror ju också lite grann på vad, vad är det man ska göra, var passar det in mm. hur lång tid tar den vanan
0: mm, just det uh,
1: så att man får ju hitta och pröva sig fram kanske också till en början vad är det man, vad är det man ska stoppa vanan mm. men det är lite om de, om de tidsbaserade där um, sen har vi ju också känslobaserade vanor mm. som till exempel ja, men du är ledsen eller då kanske du äter en viss typ av mat
0: Sött och fett. Mm,
1: det brukar ju ofta vara det. Att det är känslomässigt att man äter. För att få, ja, men få lite belöning blir det ju nästan. Mm, man får en Belöning tröst. av sockeret och, och trösten. Mm. Så det kan ju också vara en, att man blir glad. Att man, blir, man känner känslan av framgång. Mm. och vill fira. Och vill fira, mm. mm.
0: Absolut, och, och, och där, kan, där kan också mat komma in i bilden ofta. Att man äter något extra gott liksom, när man har nått en framgång. Så eh, känslor om mat hänger nog ofta ihop. Ja. Eh, och där finns också en sak man kan, man kan nämna i det sammanhanget. Att, i, i, att det kan... Eh, om man har lyckats bra ett tag och, och känner, känner framgång. Det kan vara till och med med en vana. Att man har gjort ett beteende framgångsrikt ett antal gånger. Så kan känslan av framgång vara lite förädisk också. Att man kan känna att det, det kan man kan hoppa över en gång utan att det är en risk. Att man, man är så berusad av eh, framgången. Att man har gjort en vana regelbundet ett antal gånger i veckan i flera månader. Och då känner man att den här känslan av framgång den är så stark att jag kan nog jag har ju så mycket på banan att jag kan hoppa över en gång utan mm. risk. Liksom. Och att framgången kan, det kan vara en riskabel trigger för att hoppa över ibland. Liksom.
1: Absolut. Man belönar mm. sig med att hoppa över. Ja. Och det borde man inte göra. Nej, absolut Nej. inte.
0: Absolut inte. Det har gjorts, gjordes någon studie om det att människor som har för, för starkt självförtroende för snabbt när man har ändrat på vanor, eh, det är större risk att de tappar det en människor som är lite mer eh, liksom som tvivlar lite mer på att man har lyckats eh, som tänker att ja, det går bra nu men det kan snabbt gå fel så jag får absolut inte slarva.
1: Ja, det... så det du säger att man ska inte få för snabbt självförtroende.
0: Faktiskt, <laughs> ja. det kan låta lite <laughs> lite no, liksom kontraintuitivt, men eh, Faktum är det att de som är, lite, som är lite mer tvivlande och lite mer försiktiga och inte riktigt litar på att man kan slappna av, de lyckas bättre.
1: Ja, yeah, det känns bra. att <laughs> det, det känslomässiga. <laughs> lite så, ja. ja. Uh, sen en annan uh, är ju plats.
0: Mm. Och... Uh, uh, plats är ju intressant. Mm. Jag menar, det finns uh, exempel på rökare som har misslyckats med att sluta röka just på grund av det vi pratar om att man blir lite för självsäker så man känner att man kan faktiskt hänga med kollegorna in i rökrummet och prata fast man har slutat men rökrummet är ju en fantastisk trigger för att röka
1: Ja, men det tänker jag nästan att det också är en vana att de är vana att gå till rökrummet de mm. är vana att stå och prata med vissa kollegor exakt och därför fortsätter de med den vanan mm. även fast de kanske har brytit rökvanan mm. Men det blir ju en trigger för att de ska röka.
0: Just det. Precis. Och där är, är det ju... Gynnar det ju rökstoppet ifall man kan sluta gå in i, i rökrummet. Och liksom förhoppningsvis få med sig fler kollegor som är rökar till att pausa någon annanstans utan en Fler liksom. Flera platser som kan vara eh, triggande. Eh, köket kanske.
1: Ja, där har vi liksom vad är det man har hemma, vad är det man har i köket, vad är det som är synligt. Mm. För att om du öppnar kylskåpet och det första du ser där kan ju trigga en, är det en sallad eller är det liksom någonting mer onyttigt. Mm. Så platsen och ja, platsen spelar ju stor roll där.
0: Och synligheten spelar ju jättestor roll mm. också. Det är ju ett känt knep att vill man äta mer grönsaker så har grönsakerna framme på köksbordet i en skål så att man kan ta en morot när man går förbi för då blir varje passage av köksbordet blir liksom en trigger till att äta grönsaker
1: mm. uh. och stoppa det mer ohälsosamma lite längre bak så att man inte ser det även om det finns hemma kanske så, så mm. behöver det inte vara det första man ser
0: så osynlig gör man den liksom?
1: ja lite så där gör det lätt att göra rätt exakt Mm. Uh, sen finns det ju också där om du ska på AV till exempel du besöker en bar eller restaurang det är ju lätt kanske att man ja men köper lite vin eller öl eller vad man nu tycker om.
0: Mm, så att, att dra ner på, på alkoholkonsumtionen och vistas i en bar, det kan man då dålig kombination för då har man flera precis. Så det, det har
1: ju lite att göra med vad är det för för målvana man har att jobba med.
0: Mm. Så och samma Nej. med fikaraster kanske.
1: fika Fikaraster, precis. Köper man in fika eller köper man in frukter och grönsaker, lite mer, som står framme. Mm. Så det är ju lite val också som man gör tillsammans med sina kollegor.
0: Precis, fikarummet kan antingen vara en trigger för att ta någonting ur fruktskålen.
1: Mm.
0: Eller ta någonting ur kalkskålen. Precis. Precis, och sen så har vi något... En väldigt intressant kategori av triggers, staplade vanor. Vill du säga någonting om dem?
1: Ja, de tycker jag har fungerat väldigt bra. Det kan ju exempelvis vara den mest klassiska, kanske jag tycker i alla fall, är att när du har borstat tänderna och lägger ner tandborsten så tar du tandtråden. Alltså den är ju väldigt sådär, för mig innan vi började med de här ett års Projektet så det var inte jätteofta jag använde tandtråd. Men nu sker det ju automatiskt. För att det var ju så lätt att bara etablera den vanan. Jag staplar den på tandborstningen som man ändå gör varje dag.
0: Så att det sista du gör är själva tandborstningen. Mm. Blir liksom din trigger och startsignal
1: Precis. till tandtråden. Och den finns i närheten också. Den är inte liksom undanstoppat i ett skåp. För det har ju också betydelse att den är tillgänglig. Mm. Mm.
0: Och på morgonen så har jag en hel serie Med, med staplade vanor mm. Liksom starta kaffekokaren, Morgonvägning, ta på träningskläder Och bädda sängen mm. det, det går i, eh, Liksom precis som längs ett rep liksom, med, med vanor som följer på varandra Där Avslutet av den ena är startsinglarna För nästa
1: liksom Och det är egentligen sådana tillfällen som jag tycker Att det är lättast att lägga till Nya vanor Och de, de nya vanorna som man gör Varje dag har ju varit lättare att få in, när man kan knyta in det till exempel på morgonrutinen eller kvällsrutinen.
0: Mm, absolut. Absolut. Ja, det, det kan vi varmt rekommendera att uh, jobba med med sån vanliga stapling och, och tänka också, vad exakt är det då som är triggern? Mm. Att uh, det kan låta lite överdrivet, men att man faktiskt väljer någonting som, uh, som är den konkreta startsignalen. Som hur låter det när man lägger tillbaka tandborsten i glaset? Klirrar det till lite? Mm. Då kan det ljudet vara själva startsignalen till att ta, ta fram tandtråden. Liksom.
1: Ja, och ibland när jag har gjort staplade vanor så har det varit att man har kunnat ja men då har jag sagt att ja, men efter det ska jag göra det, men sen har jag upptäckt att ja, men jag gör ju faktiskt någonting annat där däremellan redan som jag inte var medveten om. Aha, okay. Så då har jag ju fått lägga det efter det beteendet istället. Så man har jag har lite grann synliggjort mina staplade vanor också. Just det. För att, ja men de kanske gjorde det. Men det finns andra automatiserade som hänger på efteråt som jag inte hade tänkt på. Och då behöver jag antingen lägga dem emellan om det passar bättre. För att där är det också, liksom, när jag är på toaletten och ska göra liksom en, en eh, tandtrådsvana så är det ju bäst att göra det direkt efter jag har gjort tandborstningen innan jag går in och bädda sängen. Så att det är liksom man behöver ju se var emellan. Mm. Det ska passa.
0: Precis. Och det är också jättebra när man, när, när man har barn att man, man hjälper dem och, och får in sådana rutiner. Jättebra tillfälle så fort de har tvättat tänderna på kvällen, liksom, ta fram tandbosten och kalla på pappa så man kan hjälpa de små och borsta tänderna, mm. eller, att man, man liksom får in en bra vannestapning även för de små. Liksom. Ja. Så får de också bra förutsättningar för att bli självgående så fort som möjligt. Sen har vi en kategori med, med triggor som är miljöbaserade och eller sensoriska. Det kan röra sig om att man känner en viss lukt, att man är i en viss miljö. Har vi några exempel där på
1: Ja, det är väl där var. min pollentablett ska in va? <laughs> ja, det har ju inte tillhört min, mina 52 vanor. Får jag väl erkänna till att börja med. Men att ta den där pollentabletten på morgonen alltid har inte varit en vana som funkade. Speciellt inte idag då. Sen och... kommer jag hit och så har jag liksom lite reaktioner. i ögonen, jag nysar. Så tar jag ju min tablett som ligger i väskan. För den har jag med mig ifall. Den finns i alla mina väskor. Har ja. jag alltid pollenmedicin just det. Men det är ju bra kanske att ta den på morgonen istället. Så den kanske ska ligga framme på bänken.
0: Just det. Och då har du inte tagit den på morgonen just för att du inte har haft en synlig trigger. Är det så?
1: Jag har inte haft en synlig trigger. Nej. Mm. Min trigger här är ju typ att jag nyser eller känner av pollen. Och då tar jag tabletten. Så att, uh, det är bättre att ha en förebyggande trigger där. Ja, mm. ja, exakt. Att lägga på den på mina morgonrutiner. Och det är så någonting det... som
0: liksom ligger i linje med, med dina planer och ditt välbefinnande. Att du inte vill ha liksom <laughs> <laughs> symptom så Det är klart. lite
1: jobbigt så... nu när man ska spela in podd också, att man har det. Mm.
0: <laughs> Precis, och det är ett beteende som är väldigt enkelt, så det är inga problem att utföra just här så är det uteslutande triggern som... Precis,
1: så jag ska stapla den vanan på mina morgonrutiner. Mm. Mm, ja, perfekt.
0: Eh, annars, en, en annan sån miljöbaserad eh, trigger som man kan göra- till exempel om man vill dricka mer vatten- då sätter att glasvatten på sitt skrivbord. Och, och när man då ser vattnet så blir man påminner om att man ska dricka. Mm. Eh, och annars så, så kan säkert alla känna igen- eh, en, eh, hur lukter kan, kan liksom, trigga beteenden- Tänk liksom när du går förbi ett bageri och känner doften av nybakat. Hur nära till hans det är att gå in och, och köpa sig en mm. kanelsnäcka eller någonting. Och hur, hur liksom den här lukten verkligen kan, kan trigga in till beteende. Liksom.
1: Ja, och sen den sista är väl det sociala. Mm. Och där kan vi ju tänka att i olika sammanhang så... Finns det olika triggers? Är det med familjen så kanske det finns en form av trigger. Och en annan kan ju vara till exempel på jobbet. Om, om vissa av dina kollegor kanske går ut och promenerar på lunchen så kan ju en trigg vara att de börjar ta på sig jackan eller är på väg ut. Mm. Så kan man ju faktiskt följa med dem, haka på deras bra beteende.
0: Mm. Och sen varje gång när man ser att de börjar sig Redo för Gud, så. Blir det ju en handlingstrigger till och själv. Mm. sluta an.
1: Så det är de där små sakerna man får vara lite uppmärksam på. Vad är det som händer runt den? var är det man kan hitta triggers i en vardag? Men vad är en bra trigger tycker du?
0: Jag tror om man ska föra fram en egenskap hos en bra trigger så är det tydlighet. Man ska inte, man ska inte kunna missa den.
1: Nej, det är viktigt.
0: Mm, för... för om man vill göra beteendet och det är enkelt nog för att det ska bli av eh, har man då bara en trigger som man inte kan missa ja, då kommer då är det en framgångsfaktor, då kommer det bli av liksom mm.
1: Men att bara veta någonting, att bara ha kunskap om någonting, det är inte en bra trigger
0: Nej, det är det inte Det finns det är ett intressant stort exempel om det, och det är i USA så drev man ju kampanjen fem om dagen under 90-talet och det var en av de mest framgångsrika kampanjerna någonsin i USA. Och då ville man ju att folk skulle äta fem portioner av frukt och grön per dag. Portioner är väl inte en hel tallrik men liksom den amerikanska serving. Så man har ett intag fem gånger per dag. Liksom. Och jag tror det var 7 procent eller någonting sånt som var medvetna om innehållet i den här kampanjen då när den började 93 mm. Och sen ökade det till 20% till 97 eller något liknande. Och det var liksom en många, många, många miljoner amerikaner som blev medvetna om detta. Och då kan man ju tro att den här kampanjen var en fantastisk succé. Men tittar man på beteendet så var det ungefär lika stora andel av amerikaner som åt de här five servings 93 som 97, så beteendet mm. lyckades inte ändras.
1: Nej. Och det är väldigt vanligt att kunskapen som man har om någonting och att faktiskt göra beteendet är ett väldigt stort glapp däremellan. Ja. Och vad är det som saknas däremellan?
0: <laughs> ja, det är mycket... Bland annat tryggen. <laughs> <laughs> Bland
1: annat <laughs> tryggen och hela mm. vanutbildningsprocessen egentligen så att ja. man gör beteendet.
0: Ja, precis. Mm. Men, men man, man måste bli påminn om och, och göra det som man vill göra. Liksom. Så eh, triggern är en väldigt viktig del av det. Och det, det är viktigt att tänka igenom den så att den kan bli eh, väldigt ändamålsenlig utifrån hur ens liv
1: ser ut. Mm. Och jag tänker också att det är viktigt att ta med sig att det kan behöva liksom ses över och ändras och revideras innan man liksom hittar det optimala för vanan. Det har vi fått göra med våra vanor. Mm. Vi har fått flytta runt lite felsöka. Så att eh, det är oftast inte något som sitter på en gång alltid. Utan man behöver hitta rätt plats för den och rätt trigger.
0: Mm, ja, precis. Mm. Vi har pratat väldigt mycket om triggers. Vi har inte pratat lika mycket om kontexten som är den lite, lite bredare miljön och situationen. Liksom. Men eh, eh, självklart så är det också viktigt att man ser över den så att den blir så bra som möjligt så att den maximerar chansen att man kommer att göra det här beteendet som man vill få in. Mm.
1: Ja, det, jag tänker att det hänger ju ihop väldigt mycket med kontexten. För var du väljer att befinna dig. Väljer du att gå till rökrutan så är det ju en... en alltså det blir ju triggers där. Mm. Väljer du att uh, gå till gymmet så har du triggers där. Mm. Uh, så att det är ju egentligen triggers finns ju överallt i kontexten. Mm. Och... Uh, så det är ju väldigt bra att känna till och jag hoppas att vårt program nu idag har gett er lite mer förståelse kring triggers och äh, även att det finns i vardagen och i kontexten.
0: Ja, precis. Men tack så mycket för att ni lyssnade idag och hoppas att ni lyssnar nästa vecka igen. Absolut. Hej då! Hej då! Vill du etablera en eller flera bra vanor, eller kanske bli av med en dålig vana, tveka du inte att ta kontakt med oss på varaktigavanor.se.